0: C'est à vous en direct jusqu'à 21h, le plateau qui n'est pas infesté de punaises de l'île, mais de punaises tout court. Il s'appelle <rire> Mohamed, Pierre et Patrick. Et ils se réjouissent à l'avance de dire du mal de mon point cuisson de 20h. Alors que okay. Claire Vergin notre chef de la semaine, est au contraire toute bienveillance avec moi. Vous allez m'aider à faire des ravioles de langoustine. Bon, j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à les décercler. Exactement,
1: non. vous avez juste à appuyer bien autour. Hop hum. Intense. Euh, N'hésitez mar... pas à tourner euh, un petit voilà. peu. Voilà. Ah, oh, j'ai
0: décerclé. Exactement. Et, voilà. et dedans, il y a de la langoustine. On va accompagner ça de poireaux au fumé qui fume là-dedans. Exactement. Et de la sauge so... et, et bisque.
1: Sauge, exactement. En fait, bisque, euh, bisque, je récupère les carcasses des langoustines. J'en fais une bisque. Les langoustines vont avec la farce de poireaux au Ça rappelle un petit peu le barbecue en été, et il euh, n'y a plus là.
0: Merci, cher Clément, et Merci. on ne nourrit pas trop les punaises de Plateau, parce que ça se reproduit à la vitesse de l'éclair. C'est un géant du cinéma britannique qui a toujours le point levé dans ses films, comme à Cannes en mai dernier, où il était en lice pour une troisième Palme d'Or avec The Old Oak, le vieux chêne en français, le seul pub d'une petite ville minière sinistrée du nord de l'Angleterre où va naître une amitié entre Yara, une jeune réfugiée syrienne et le patron du pub, Tommy Joe Ballantyne, qui veut encore croire au vieux rêve de fraternité et de résistance collective.
2: For
3: you. They're just kids, man. Let them get in the house and get settled, man. I can't say I'm surprised for the other stuff that come out within the pub? We've been in this village all our lives and we're supposed to share it with that lot. We don't even know them.
2: Thank you for your kindness when we arrived.
1: I really appreciate it. My name is Yara, by the way. What's yours?
3: Tommy Joe Ballantyne. Do you mind me asking? Are you all right? I wanted to show you the photographs in here. All real life. She's gone forever.
0: When you eat together, you stick together.
3: My mother always said that.
2: Some of the locals are struggling too. Everywhere's closed. We can't even look after our
0: own. Imagine if all the families mix and start to eat together. If you eat together, you stick together.
4: It's
3: like a bloody refugee, come. Then what's your mouth Bob. <laughs> It's not charity. This is solidarity. This is about we do something together.
2: It takes strength to build something beautiful.
0: Shukran. Do you know what Shukran means? It means thank you. Shukran. shukran. <laughs> – Bonsoir Ken Loach.
3: Bonsoir. – Bonsoir.
4: On...
0: Bonsoir. Bonsoir, on est très honoré de votre présence ce soir à l'occasion de ce film dans lequel on retrouve l'engagement politique, l'esprit de civisme et la compassion qui caractérisent toutes vos œuvres. Dans ce pub, ce vieux chêne, vous nous offrez une sacrée tournée d'humanisme et d'optimisme pour reprendre le titre du quotidien Le Monde qui a salué votre film à Cannes avec la rencontre de ces deux personnages qui semblent n'avoir rien en commun sauf qu'ils viennent tous les deux d'un passé en ruine. Yara a dû quitter son pays, laisser ses souvenirs, mm -hmm. sa langue et son père dont il ignore s'il est vivant. Tommy Joe, lui, a vécu le désastre de la fermeture des mines. Sa femme l'a quitté, son fils ne lui parle plus. Deux êtres vaincus qui vont être solidaires et qui vont faire renaître l'espoir
5: Mais oui.
6: Yara n'est pas vaincue, en tout cas pas, pas dans son esprit c'est quelqu'un qui a connu les traumatismes de la guerre avec sa famille, elle a perdu des
4: membres de sa famille, des membres de sa famille ont été torturés et ils ne parlent plus la même langue ils enfin, sont perdus dans, ce, dans cet autre pays mais elle est photographe et elle, elle, elle choisit de trouver l'humanité à travers ses photos alors que tigé c'est le, bon, le patron du, du pub, du bar, c'est le dernier espace village. vivant du village. The... Et... It, euh... it is...
6: Alors, c'est un, un village sinistré.
4: Lorsque les mines de charbon ont fermé, il n'y avait plus d'investissement dans, dans, dans le village. Et, et avec la fermeture des mines, bah, c'était également l'effondrement des communautés, donc, qui est pour un sens d'abandon, de, de ressentiment, de colère. Et quand les gens se trouvent tout en bas de l'échelle, ils sont évidemment très susceptibles de la propagande raciste de l'extrême droite. Et alors, on se demande, qu'est-ce qui va l'emporter l'hostilité ou au contraire les souvenirs de la solidarité et le fait de travailler ensemble à la mine qui connaissait la solidarité, laquelle va triompher
0: Un film comme ça, ça vaut 100 000 tracts. Ça c'est la critique cinéma et sociale signée Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, avec laquelle vous avez échangé lundi à l'issue de la projection de votre film au multiplex de Montreuil. C'est en Seine-Saint-Denis. On écoute Sophie Binet.
1: Le bar joue un rôle central dans le film. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut préserver. Le bar, c'est un endroit où on se rencontre, quelles que soient euh, ses convictions, euh, sa religion, etc. Et euh, où là, on... il y a aussi des racistes qu'on voit au bar et avec qui on peut discuter et qu'on peut faire changer d'avis. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que de plus en plus, ces lieux de mélange se ferment euh, et avec des débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux de façon extrêmement polarisée et où on se retrouve qu'avec les gens avec qui on pense la même chose. Donc ça... Ça fait partie des ferments qui font monter l'extrême droite et donc des choses qu'il faut qu'on préserve, d'avoir des lieux de mélange où on voit des gens différents de nous avec qui on peut débattre.
0: « Si on mange ensemble, on se serre l'écoute. If we eat together, we stick together. » C'est l'une des maximes qui se reproduit sur le mur de l'arrière-salle de Tommy, de TJ. Et c'est une phrase que lui disait tout le temps sa mère. Mais c'est l'une des solutions, en fait Parler ensemble, débattre, mieux se comprendre et ces lieux de convivialité qui disparaissent, ça participe à la montée des peurs de l'autre qu'on ne connaît plus, qu'on ne fréquente plus.
4: Mais oui, et... Euh
6: c'est quelque chose qui est assez courant. Enfin, D'abord, on a
4: l'habitude de partager des repas, d'échanger de, dans l'amitié. Et euh, Effectivement, c'est comme ça qu'on se serre les coudes. Mais euh, dans la pratique, euh, et on l'a vu d'ailleurs dans le film, euh, les, les familles syriennes sont arrivées avec leur pâtisserie syrienne qui était délicieuse. Et alors, euh, tous les jours, on avait la, la pâtisserie syrienne. C'était une chose toute simple, mais c'est ça qui a soudé euh, l'amitié et ces non, familles syriennes, bon, bon, elles existent hein, dans, 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 dans la, la, vie. la, la vie. vie, elles sont la très vie. proches du village où on a tourné le film, un... et l'amitié s'est concrétisée.
7: Patrick Est-ce que vous êtes d'accord avec, la... avec la leader de la CGT qu'on vient d'entendre, qui disait, un film comme ça, ça vaut 100 000 tracts, parce que comme vous avez fait 35 films, ça veut dire que dans toute votre vie de cinéma, vous avez euh, distribué 3 500 000 tracts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
3: uh, um, oh, I know about that. Alors, je
4: suis pas sûr. Vous savez, un, un, un film vous emmène jusqu'à un certain point, mais pas plus loin. Euh, et ensuite, c'est à vous de réfléchir, à de poser des questions. Les films peuvent vous, quelquefois, vous faire poser des questions ou vous mettre en colère. Mais pour progresser, pour avancer, il faut vraiment un mouvement politique. Il faut quelque chose, quelqu qui, quelqu'un qui fasse bouger les choses, qui puisse exprimer les exigences, les demandes, les, les changements qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, justement, les syndicats peuvent jouer un rôle important. Et, et alors, cette jeune femme très brillante, elle est là à la tête d'un grand syndicat, je crois que c'est le sont de pour de nous les de Anglais. De de ça, de on n'a pas de ça de chez de nous. Mais c'est un plaisir de, de, de la rencontrer de et d'être à de montrer de avec de elle. elle.
7: En tout cas, vous êtes, vous êtes et vos films sont euh, une référence constante pour la gauche euh, politique ici euh, en France. En 2019, votre film Sorry We Missed You avait été projeté à l'Assemblée nationale. En votre présence, oh, wow. et euh, il y a quelques semaines, une députée euh, euh, d'Europe Écologie Les Verts, une députée verte, Sandrine Rousseau, vous a cité, euh, a cité votre euh, un autre de vos films, Moi Daniel Blake.
0: Dans votre proposition de loi, il n'y a rien qui permettent véritablement de partir de la situation des personnes pour les amener quelque part. C'est en cela que c'est de la violence sociale. Parce que des règlements... En fait, on va opposer à la misère, à des gens qui sont en situation de survie, du règlement. Et c'est exactement ce que Ken Lodge dénonce dans Moi, euh, dans moi euh, Daniel Blake. C'est-à-dire que face à des situations humaines, eh bien, il n'y aura plus que des règlements et des règlements dans un seul but, dans un seul sens limiter les droits et l'argent le faible argent dont disposent ces personnes
7: Est-ce que vous vous sentez honoré de, de servir de point d'appui à des discours politiques comme, comme cela
3: um, oh, it's, it's a... Ah,
4: oui, je me sens honoré et, et je dirais même que euh, Paul vertic qui a écrit le, le scénario, enfin, le, le réalisateur signe le film, mais c'est un, un travail d'équipe et une belle équipe. Toujours cest il que quand euh, on l'a projeté à moi, Daniel Blake en Grande-Bretagne, le ministre conservateur a dit c'est de la fiction, ça n'existe pas hein, et, et, et on l'a cité dans, 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 dans le Parlement britannique, euh, mais lui dit disait que c'était de la fiction, uh, que ça uh, n'existait uh, pas. Hein, et, et ce qui est intéressant... In c'est que euh, dans la euh, conférence du Parti conservateur qui s'est tenue il y a deux semaines le, le chancelier de l'échiquier, donc le ministre des Finances, a dit que nous allons accroître, dit-il, le les sanctions qui, qui à l'encontre de ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas travailler, qu'ils ne trouvent pas de travail. Et en fait, ils visent la santé mentale. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y a des cas épouvantables, des cas très tristes. Vous avez des gens, par exemple un homme qui avait vraiment des problèmes de santé mentale qui a été contraint à trouver du travail. Ces médecins ne doit pas travailler. On a forcé de le faire. Il a trouvé un travail mais il était tellement terrifié qu'il s'est suicidé le premier jour du travail. Et, 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 et c'est le genre de système qu'ils veulent renforcer. Ken Houch, il faut absolument avoir uh, The Old Hawk
8: pour uh, ce casting si puissant et pour vos personnages. Tout d'abord... C'est assez drôle, le personnage principal, c'est un pub. On s'attache particulièrement à ce, à ce vieux chêne. Et ce, celui, justement, qui tente de redresser euh, la lettre de l'enseigne qu'on voit sur euh, l'affiche, euh, c'est euh, Dave Turner, impérial, dans le rôle de, de, du généreux T.J. Euh, alias Tommy Joe Ballantyne. Et ce qui fonctionne magistralement bien, c'est le duo qu'il forme avec euh, Yara, qui, qui est si touchante, si éblouissante. Euh, et cette femme, vous l'avez castée via Zoom. Um...
6: Alors, ce qui s'est passé,
4: c'est qu'au départ, on a casté une trentaine d'actrices. Euh, certaines venaient de, de, de Syrie. On avait été conseillés par deux de, de réalisatrices euh, qui, euh, qui, qui, qui venaient de Palestine elles-mêmes et, et qui les connaissaient. Et donc, on, on, on a... c'est difficile de faire un casting euh, sur Zoom. Enfin, il y en a trois qui sont venus en Angleterre
6: et euh, qui sont venus sur
4: place. Ils ont rencontré les familles syriennes sur place et euh, ils ont un peu travaillé euh, avec euh, bah, l'équipe locale. Hein.
3: Et, euh, et, et on a, on a choisi euh, celle-ci
4: qui est une, un, un enfant remarquable. Une fille pleine d'imagination, pleine de générosité. Euh, vraiment un plaisir de travailler avec elle.
0: Chacun des articles, chacune des critiques, chacun des articles publiés dans la presse française pour évoquer The Old Oak se termine Quasiment, par la même interrogation, la même inquiétude, est-ce vraiment le dernier film de Ken Loach Est-ce que vous pouvez répondre <rire> à cette question
3: uh, um, um, uh, 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 uh,
4: J'aurais <rire> voulu ne jamais avoir dit ça. Um, <rire> écoutez, c'est quand même euh, quelque chose de se lancer dans un projet comme ça. On arrive à un stade, vous savez, où... Euh, on doit se dire écoutez, je ne sais pas si je vais survivre à la prochaine saison et c'est un petit peu la situation dans laquelle je me trouve c'est quand même un privilège extraordinaire Pierre le sait très bien c'est un privilège extraordinaire de pouvoir faire un film euh, Pourquoi parce qu'on travaille avec des gens formidables on a accès à la vie des gens ils vous font confiance et on travaille bah, enfin, c'est l'art le, le plus merveilleux puisqu'il y a tout, il y a le drame, la musique, la, la comédie il y, a, il y a tout And dans le cinéma. Um,
5: et, uh, mais il faut the être réaliste. Je ne sais again.
4: pas si je vais pouvoir oh, je euh, faire uh, un nouveau tour de piste. J'aimerais. <rire> <Enfin, rire> <si, si, rire> si, si. Au bout d'un moment, on n'y arrive plus.
0: Il faut aller voir The Old Oaks, the Old Oak. Ça sort le 25 octobre en France. Et Je rappelle que le portrait que vous consacre le réalisateur Pierre Chassagneux, « Ken Loach, le vent de la révolte » est toujours disponible sur la plateforme france.tv en replay. Euh, Patrick euh, y participe mm -hmm. puisqu'il vous avait interviewé sur France Inter il y a quelques années. C'est un formidable documentaire oui. qui vous résume bien. Il y a de la révolte, il y a de la colère, mais il y a toujours de l'espoir. Et c'est aussi le cas dans le mm -hmm. film dont on a parlé ce soir. Mm -hmm. Vous restez avec nous. Pierre euh, a quelque chose à vous dire dans son œil. Il a un
6: œil. un œil. <rire> Non, cher Ken Lodge, je commence avec une photo qui pourrait être tirée de l'un de vos films s'ils étaient en noir et blanc. Cette photo d'un Irlandais SDF dans un quartier pauvre de Londres en 69. C'est l'un des grands clichés de votre oui. compatriote Don McElean, un des plus grands photographes britanniques ever, et l'un des tout grands photographes de guerre. Je sais que vous l'aimez et que vous avez vu plusieurs de ses, de ses expositions. Un livre est sorti aujourd'hui en France, Don McCullin, Le Monde dans le viseur, qui reprend une série d'été consacrée aux photographes en 2018 par le journal Le Monde, illustrée de grandes photos et commentée par nos confrères Michel Guérin et Alain Frachon. Avec notamment cette photo d'un marine lors de l'offensive du Tête, en 68 au vietnam regardez cette image
3: ils sont 120 au début de deux semaines de combat 34 vont survivre il est resté avec eux souvent les autres journalistes venaient en hélicoptère et repartaient. lui il est resté avec eux il a participé à ces combats et il a cru devenir fou il a dit je n'étais plus photographe je n'étais pas journaliste et il fait ses photos et puis il rentre dans une base américaine il raconte qu'il jette ses vêtements et qu'il va sous la douche, et il pleure.
6: Beaucoup pour le Sunday Times. Oui. McCullin, votre compatriote, a fait la guerre des six jours. Le Vietnam et le Cambodge, où il a été sérieusement blessé. Le Congo, l'Irlande du Nord, le Liban. La guerre au plus près, la guerre dans sa cruauté de chaque instant. Les morts, les blessés détruits, et la peur. Ça, c'était mon baptême du feu. Mon premier séjour dans ce village turc de Chypre en 1964.
1: Beaucoup de personnes que j'ai photographiées, y compris des hommes qui allaient être exécutés, lèvent les yeux vers le ciel. C'est comme dans les peintures du Caravage ou de Michel-Ange. Les gens regardent en l'air parce qu'ils pensent que Dieu est là, qu'il va les sauver à la dernière minute.
6: Il n'est pas là. Don McEuliffe a toujours demandé leur autorisation aux vivants quelle que soit leur situation, y compris à cette femme et son bébé. Terrible photo prise au Biafra aujourd'hui, partie du Nigeria. Imaginez ce qu'elle vivait, elle avait 25 ans au moment de la photo. C'est cette précision, et cette retenue pourtant, sans rien céder, qui a fait dire au français Henri Cartier-Bresson que Mackelly était le Goya des guerres modernes. Et à Frachon et Guérin que c'est un photographe écrivain.
3: La force de Macaulay, c'est dans le désordre, dans le chaos, dans la panique, la peur de la guerre, dans la désorganisation totale qu'est le combat. Il sait qu'il va garder son calme, mais ne pas contrôler ses émotions. S'il a peur, vous aurez peur en regardant la photo. S'il est ému, vous avez l'émotion qui vous prend à la gorge en regardant la photo.
6: Macqueline, qui a 85 ans aujourd'hui, vous êtes contemporain, et, et que son père mineur de fond a laissé orphelin à 15 ans, McCullyn ne dit pas autre chose.
3: Je ne peux
1: qu'interpréter ce que je ressens quand je les vois. Si je ne pouvais pas faire cela, mes images n'auraient aucun sens pour vous. Je veux qu'elles vous fassent mal autant qu'à moi. Sinon, qu'est-ce que je ferais là Quel serait le sens d'être juste un voyeur, contemplant la tragédie des autres
3: pourquoi
1: Je dois faire ces photos, vous les ramener, pour que vous sachiez tout ce qui ne va pas dans ce
6: monde. Don McCullin sera la semaine prochaine le président à Bayeux du Festival des Correspondants de Guerre qui fête ses 30 ans. Le livre dont je vous parle ce soir est sorti aux éditions Équateur, en collaboration évidemment avec le journal Le Monde, et je suis heureux de vous l'offrir, Ken Lodge. Ah, C'est pour vous.
3: Well. That's, um.
6: C'est très gentil à vous. Je vous remercie beaucoup.
4: Don McCullen, vous savez, c'est un photographe extraordinaire, un homme très courageux en même temps. Il faut quand même un courage colossal pour un correspondant de guerre de se mettre comme ça sur la ligne de front à la guerre et on pense à ce qui se passe et on ne pense pas à se protéger soi-même. Un homme très courageux. Et ce qu'il dit est très juste. Ces photos disent voilà ce qui se passe. et Il faut regarder ce qui se passe en face. Il faut assumer la responsabilité Et de ce qui se passe. Qu il dit qu'il n'est pas, se ne pas un voyeur. C'est très juste. C'est très juste parce qu'il euh, faut s'engager. On n'est pas là pour euh, prendre des jolies photos de la pauvreté. Si la, la photo ne fait pas vivre l'émotion, on n'arrive à rien. Ce n'est pas, pas une expérience abstraite. Il faut vraiment vous toucher au fond des tripes pour comprendre vraiment ce qui se passe.
3: Non, great, non, vraiment, thank you. remarquable, great, great photographe.
4: remarquable photographe. Um, et, 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 et la, et la, la fille, fille, fille dans le film est, est elle-même elle photographe, est photographe non, mon personnage. Et, et elle choisit ce qu'elle photographie, qu elle choisit l'humanité, elle, um, elle, elle choisit la chaleur, ce qui nous rend humains uh, au of milieu of de toutes ces expériences épouvantables.
0: Merci beaucoup encore d'avoir accepté ce soir notre invitation. On était très heureux et très honorés. Et merci à Robert Wolfenstein qui a assuré la traduction pour nos téléspectateurs. Yes. Merci à Robert. <rire> merci Robert. À très bientôt. À bientôt merci okay. beaucoup bientôt. de votre vie. C'est merci merci. une émission qui a proposé pendant près de 30 ans à la télévision de la musique classique en prime time de 1982 à 2009 avec un titre que son animatrice trouvait un peu scout. Musique au cœur, imaginée par Pierre Desgros, présentée par Eve Ruggieri, couronnée en 1986 par le set d'or de la meilleure émission musicale. Une récompense qu'elle a dédiée à ses parents musiciens qui, en lui enseignant le piano auquel elle aurait pu consacrer sa carrière, lui ont rendu la vie plus belle. Ça ne s'appelle jouer à se faire très très peur après très très longtemps. Eve Ruggieri aurait pu embrasser une carrière de pianiste internationale, mais son caractère en a décidé autrement. C'est ce qu'elle raconte dans son autobiographie. Elle est notre invitée ce soir et aux côtés de Bertrand. Euh, quelle carrière auriez-vous pu, auriez pu embrasser, euh, Bertrand celle,
8: celle, de, celle de musicien, Babette, car je sais jouer de, du mélodica. Et je peux même faire le, le thème qui accompagne l'arrivée des invités habituellement. Je vous invite à me suivre, Eve, 3, 4, musique
2: Super les gars! Génial, un hein, succès comme pour soirs. C'est
0: très bon. joli! Inattendu!
7: Et complètement bidon!
0: Bonsoir chère Eve On y... ça, ben, ça nous fait plaisir! Bonjour, Bonsoir. Je n'en reviens pas, c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir sur le plateau Mais de C'est oui. à vous! Et je pense bien m'incruster d'ailleurs. <rire> <30. rire> Et c'est la première fois que vous racontez votre oui. parcours dans cet ouvrage autobiographique, au titre plein d'humour, au cas où je mourrais. Oui, ce n'est pas de moi en fait,
2: c'est d'une jeune aristocrate qui tenait son journal au XVIIIe siècle, qui avait 20 ans ou quelque chose comme ça, et qui l'avait intitulé « Au cas où je mourrais ». J'ai trouvé que c'était tellement
0: optimiste, je me suis dit c'est tout à fait oui, pour oui, moi. Oui, ça,
7: oui, ça laisse voilà. ouverte la possibilité oui,
0: que ça n'arrive pas. Que ça pas On vous a vu la jouer pendant cette soirée des 7 d'or oui. de façon remarquable. Vous avez choisi de ne pas prolonger dans le piano mais pourtant, toute votre vie, vous avez été hantée par la peur euh, d'être passée à côté d'une carrière
2: Oui, parce que j'étais assez douée, pour dire, pour dire la vérité. Parce que les parents musiciens, c'est terrible. Ils ne vous disent jamais que c'est bien. Même quand c'est bien, il y a toujours mais ton quatrième doigt, main gauche, <rire> euh, voilà, qui vous casse net le plaisir. Donc, euh, j'avais passé, euh, je dirais, euh, j'ai commencé le piano, j'avais 4 ans, 5 ans donc je l'ai arrêté à 20 ans. Enfin, j arrêté après un premier prix au voilà,
0: conservatoire.
2: Après le, le, le prix au conservatoire. Et c'est vrai que toute ma vie, je me suis dit, euh, peut-être j'aurais dû. Mmh. Euh, voilà. En même temps, quand on rencontre tout ce qu'il y a de mieux dans ce domaine-là, mmh. Euh, on est presque
0: rassuré en se disant « Heureusement, je ne me suis pas lancée là-dedans. »– Et j'aime la façon dont vous, vous racontez que si vous avez renoncé aussi, c'est d'abord parce que dans les années 50, vous aviez affaire à des professeurs persuadés qu'il fallait être oui. autoritaire. Oui. il y avait des crises de colère, des partitions jetées à terre, elle s'est même crevé un œil oui. une de vos professeurs oui. justement dans un de ses accès de violence, et aussi parce que vous étiez désespérée d'avoir des doigts trop courts pour jouer les Alors, grands compositeurs russes que vous des adorez. Cartes pas assez d'écart. Et donc oui.
2: j'étais, bon, vous me direz Mozart, c'est pas n'importe qui non plus, mais j'avais envie de jouer les grands compositeurs russes et je savais que je ne le pourrais pas. Et, et donc voilà, je voulais pas être professeur, écouter euh, les, les élèves annonner la sonate au clair de lune.
0: Vous n'auriez pas euh, eu la patience Non. Alors, vous vous êtes lancée dans des études de dentiste, ça aussi oui. j'ai découvert oui. ça, donc on aurait oui. pu aller se faire soigner des caries oui. chez le docteur Oudjéry. Finalement, vous passez un concours pour intégrer l'ORTF, d'abord assistante de Jacques Chancel, puis à la tête d'Evra Raconte, oui. où vos talents de compteuse et votre voix qui vous identifient plus sûrement que votre passeport font merveille. Un talent de compteuse, un bagout qui vous font retourner n'importe quelle situation. J'aime par exemple vous, vous raconter que vous êtes dans une conférence devant des jeunes élèves qui étaient persuadés de rencontrer Evangélie, qui oui. se trouve face à Eve Ruggieri. Oui. Mais finalement, vous faites ça le comble. Vous arrivez à les ah oui, en faire s'intéresser à en Mozart. Trois fois.
2: La première fois, moyen. À quel moyen La deuxième fois, c'était un peu mieux et la troisième fois, ils m'ont fait cette chose qui m'a mis les larmes aux yeux. Je pleure tout le temps, vous savez. Je vous le dis tout de suite au cas où vous avez des m'en vois pas. Mais euh, ils m'avaient préparé un petit concert avec leurs instruments à eux. Donc quand je suis rentrée, ils avaient répété. Alors il y avait un truc de percussion, il y avait une guitare électrique, il y avait... et c'était le. le... Le surveillant général n'était pas du tout au courant, donc il était très inquiet. Quand il y a eu le mot « surprise », il n'osait presque pas me faire entrer. Il m'a dit, vous savez, ils sont parfois inattendus. <rire> je sentais bien qu'il y avait là-dessous une menace. Et ça m'avait beaucoup émue. Parce, Parce que, que vous euh... les aviez embarqués dans un univers qui leur était un peu oui, étranger jusqu'à oui. votre rencontre. Je, racontais le... je crois que je racontais un peu Mozart. Et je voyais qu'il n'écoutait pas du tout. Donc je suis passée à la guillotine directement. Euh, la Révolution, alors là... Plus je faisais couler le sang, plus ils étaient passionnés. <rire> donc je me suis dit, il faut savoir s'adapter à son public.
7: <rire> Avant Musique au Cœur et au milieu de vos années France Inter, il y a eu vos débuts à la télévision, que vous racontez, que vous décrivez comme catastrophiques. Alors, oui. on, on a retrouvé les archives. On, on est allé ah voir oui, quand même. Hein. C'est le remplacement de Michel Drucker voilà. à, à, au rendez-vous du dimanche. Voilà. Et, et donc, avec une première émission, où vous êtes parachuté. Euh, à Deauville au festival oui. du film américain aux côtés de, de grandes stars dont euh, Clint Eastwood qu'on voilà. va, qu va voir et, bon, alors, je, le, les téléspectateurs jugeront si c'est catastrophique mais en tout cas vous semblez Pour un, moi, un petit peu perdu c'est
2: épouvantable on va regarder <rire> Voilà, eh bien, inutile de vous le dire, je suis oh très heureuse de vous retrouver à Deauville dans le cadre du sixième festival du cinéma américain. Vous avez bien sûr reconnu les Village People qui commençaient avec beaucoup d'enthousiasme ce premier rendez-vous. Mais je voudrais tout de suite vous présenter mes invités qui représentent bien entendu tout le cinéma américain. À ma gauche, comme on dit dans les matchs de boxe, eh bien j'ai Clint Eastwood. How do you do? Enfin, là,
7: voilà, une tout très gentil. Vous vous lancez ensuite dans une anecdote interminable sur Elia Kazan et un oui, pseudonyme, euh, on comprend oui. rien. Enfin, ça, 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 ça dure des Mais
2: moi-même, je ne me, me comprenais pas. Ah, oui,
7: okay. Et le lendemain, on peut lire euh, bah, c'est dans le matin de Paris, Jean-Dominique Bobby. Elle avait l'air de la petite cousine de province qui vient de s'asseoir sur le Saint-Honoré du dimanche.
2: Et j'avais adoré ça, parce que j'adorais Jean-Dominique. Ouais. qui était vraiment un ami qui malheureusement a eu la fin que sait. Tragique. Et c'était le plus gentil. Parce que... C'était à la fois en Santé qui voulait pas me faire de peine. La petite cousine de province qui s'assoit sur le Saint-Honoré du dimanche. <rire> C'était tellement ça en plus. Ouais. J'étais tellement empesée. Je ne savais plus où j'étais. Il y avait la voix du réalisateur qui me disait « tu t'es trompée de plateau ». Alors ça résonnait. Ah, sur... ça, <rire> bon, Les mais... gens qui écoutaient ça me regardaient avec commisération en se disant « la pauvre, va-t-elle vous... arriver au bout
7: ?» Mais vous avez persévéré, vous avez bien fait. Ah, je... je
2: suis restée qu'un an. Parce qu'au bout d'un an, j'ai été sauvée par Pierre Desgroup qui m'a appelée avec cette euh, <rire> ce, ce ton qu'on lui connaît en me disant, euh, bon voilà, euh, c'est Pierre Desgroupes à l'appareil, euh, vous allez faire autre chose que ce que vous faites, il faut faire quelque chose que vous savez faire, donc vous allez faire de la musique classique. Pour moi, vous gagnerez beaucoup moins d'argent, vous serez beaucoup moins connu mais un jour vous me remercierez. Et je dois <rire> dire que je n'ai jamais oublié ça. Et bien. de temps en temps, quand je repense à toutes ces années qui euh, ont été, sont passées tellement vite, je me dis, heureusement qu'il était là.
0: Mmh. Grand patron de, de télévision en dehors de ça. Vous avez été aussi à l'origine de l'une des premières émissions dédiées aux femmes. Oui. Euh, et qui s'intitulait « Le regard des femmes ». On est en 1982.
2: Une émission pour les femmes, sur les femmes et avec des femmes, Eve Géry. Pourquoi ce choix Pourquoi ce choix D'abord parce que je suis une femme. Ça, c'est indéniable. Et en plus, parce que je crois qu'on parle bien des choses que l'on connaît bien. Je suis comme beaucoup de femmes, j'ai un mari, une petite fille, un gros chien, et puis des parents, et puis je suis entourée de femmes qui regardent les émissions, qui m'écrivent et qui me parlent de leurs problèmes, qui sont des femmes qui ont sur mon âge, soit plus jeune, soit plus âgées. qui sont soit des femmes qui travaillent, soit des femmes qui restent chez elles, et si leur répondre c'est faire du féminisme, à ce moment-là je fais du
0: féminisme. C'est pas rien quand même de parler de la place des femmes dès cette époque-là, vous vous êtes imposé en tant qu'animatrice productrice dans un milieu très masculin. Et le machisme ambiant de l'époque, vous l'avez expérimenté à vos débuts en radio, où votre co-animateur vous coupait systématiquement la parole. Exactement. Quand vous arriviez à en placer une, il vous glissait avec un petit mot marqué « tais-toi, je te fais virer ». Oui. Alors il était
2: très beau. Et toutes les, les filles de Cité sur France Inter étaient tombées amoureuses de lui, il était blond, il existe toujours, hein. Il n'est plus blond, il n'est… Enfin, il est. Et donc, il en moi, reste. je, je m'étais dit, ça va être très agréable. C'était la première fois que je faisais une émission. Donc, je devais co-animer co avec lui. Et chaque fois que j'ai de glisser une phrase, il me passait un petit mot « tais-toi <rire> ». Donc, moi, j'arrivais, il ne me disait pas bonjour, il me disait « va chercher mon café ». Donc, j'allais chercher le café. Je trouvais que l'ange était plutôt un, un diable à ouais. l'intérieur. Et puis un beau jour, il m'a passé carrément, t'es tôt, je te fais virer. Alors là,
0: Rébellion. on était corésien.
2: je me suis levée, j'ai traversé le couloir, je suis rentrée chez le directeur des programmes. Je lui ai dit, voilà, je viens chercher une augmentation. Et il m'a dit, pourquoi Qu'est-ce que cette histoire, tu viens de débuter J'ai dit, oui, mais comme je me fais insulter tous les jours, pour rester, je veux bien rester, si je suis augmentée il m'a dit « que si tu racontes ». Donc j'ai sorti le petit billet que j'ai mis de là, il n'en revenait pas. Et il a rangé l'affaire très vite parce qu'il a demandé à Jacqueline Baudrier, euh, qui était émerveillée elle aussi par ces garçons, qui étaient vraiment beaux. Il lui s'est pensé qu'il était très puissant puisqu'il avait l'appui de la présidente de Radio France, ce qui n'était pas vrai. Euh, Madame Baudrier était une femme très, très honnête et très loyale. On a fait un déjeuner comme tous les déjeuners qui doivent servir à quelque chose. Ça n'a servi à rien. On a parlé de tout et de rien. Le menu était bon. On a bu du champagne. Tout ça allait très bien. Et à la fin, très mondaine, Mme Baudrier a dit, eh « bien, voilà, je vois que tout le monde est, ah. est... Ah, ah, ah. est... réconcilié. réconcilié. » Et là, j'ai dit, eh, « Madame, pas du tout. » Donc, il y a eu un silence glacial. J'ai vu que ce JP pâlissait un peu. Et elle me dit, « Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive ?» J'ai dit, « Écoutez, voilà. » Mmh. Est-ce que vous pensez qu'on peut travailler comme ça Moi, ouais. je ne peux plus, en tout cas. Et, et donc, vous... je vais remplacer. Voilà,
0: oui, c'est ça, la fin de l'histoire. Ben, vous
6: êtes un peu comme euh, ces nombreuses personnalités que vous avez reçues, très, tellement différentes, ça ne ferait pas lire n'importe quel journaliste le, le casting que vous avez eu. Je pense, par exemple, aussi bien à Leni Riefenstahl, la cinéaste oui. et propagandiste nazie, mais aussi Angela Davis, oui. à l'autre oui. bout du spectre. Mais à côté d'Angela Davis, il y avait aussi Nina Simone, oui. Euh, très forte dans le, le combat pour les droits civiques et dans une sacrée interview.
2: Vous, vous avez décidé de chanter parce que je crois que c'était quasiment impossible de faire une carrière dans le classique lorsqu'on était noir.
7: Yes, they refused me at um, Curtis Institute in Philadelphia. They refused a scholarship of mine and they didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I uh was c'était well. <rire> bouleversant
2: oui, il n'y a pas
6: oui. un documentaire à travers le monde qui raconte la vie de Nina Simone où il n'y a, a pas cet extrait de votre, de oui, votre oui,
2: euh, J'avais une folle estime pour cette femme parce que c'était une excellente pianiste classique. Et son rêve, c'était ça. Mmh. Et elle me disait, euh, vous imaginez, quand je jouais avec mon orchestre, qui étaient des musiciens blancs, quand on sortait, ils allaient au restaurant et moi, je ne pouvais pas entrer. Ils avaient un hôtel, je n'avais pas le droit d'y dormir. Et toute ma vie, ça a été ça. Je n'ai jamais pu faire une carrière. Et quand elle a dit ça, elle allait pleurer. Moi aussi, évidemment,
0: bah oui. Mais vous avez encore les larmes aux mais yeux. Oui, là.
2: mais moi, je suis très écrite. Ah. <rire> C'est pour ça que la télé, c'était plus facile pour moi la radio que la télé. On est, on est plus anonyme.
1: Vous évoquez, il y a quelques secondes, ces jeunes face à vous qui étaient captivés. Cette capacité à emporter les gens avec vous ne fascine pas seulement le public, mais aussi euh, vos proches. La preuve, avec
8: votre fille, Marion, qui a, <rire> qui a fait partie de cette bande de Cet à vous pendant 5 ans et qui a une question là, à je vous vais poser <rire>
2: Chère maman, l'équipe de C'est à vous que j'ai la chance de connaître un peu m'a demandé de te poser une question. Alors la voici. Euh, quand j'ai lu tes mémoires, dont j'adore le titre, j'ai reconnu ton ton de conteuse, ce ton qui faisait que parfois, quand j'étais petite dans la rue, les gens te reconnaissaient au simple son de ta voix. Alors qui dit conteuse dit raconter des histoires et qui dit raconter des histoires dit parfois s'en mêler un peu les pinceaux dans des bobards. J'aimerais savoir non pas quel est le plus gros mensonge de ta vie, mais le plus idiot, voire le plus inutile. Voilà, je t'embrasse fort et des baisers à la ronde. Ciao. Il y a des moments où j'ai envie de l'étrangler, je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> <rire> mais ça, pas me vient,
2: ça me vient comme ça. Je sais pas, il y en a eu plein. Euh, j'ai fait décoller, par exemple, euh, ce célèbre aviateur. J'ai des problèmes sur les noms propres. Euh, qui a traversé l'Atlantique pour la première... Lindbergh. Donc, qui euh, avait un avion qui s'appelait le Spirit of Saint-Louis. Saint -Louis. Et un matin, sur France Inter, j'étais en train de, de raconter ça. Donc, il y avait la brume qui commençait à se dissiper. Il y avait ce fra... fragile petit avion de toile. Il y avait cet homme qui était très beau, mais qui allait peut-être risquer sa vie. Et finalement, on voit s'élever... Légèrement, le White Spirit vers le ciel. <rire> il se trouve que j'avais nettoyé des meubles que j'avais achetés aux puces la veille. Ah, c'est bien. Et j'ai fait déclarer. Dé décoller, décoller le White Spirit. Le White Spirit, <rire> qui on le sait. Ah là là. Voilà. Donc, il y avait des choses comme ça. Il y en a plein comme ça.
0: On adore le titre euh, et on adore la vie de rêve que vous racontez dans ce oui. livre parce que c'est oui. un peu le sentiment oui. qu'on a quand on le referme.
2: Et j'ai essayé de raconter des choses qui fassent rire les gens, parce qu'il y a quand même
6: bah, c'est
2: assez irrésistibles. Et parce que je trouve qu'on traverse une période qui est tellement euh, triste, douloureuse, euh, qu'il faut se souvenir que, bon, euh, il faut, comme quand on dit euh, « j'ai une augmentation si ça ne s'arrange pas ah », oui. il ne faut pas hésiter à aller au combat. Parce qu'il suffit, bon... On parle des punaises de lit, par exemple. D'accord, mais <rire> ça reste quand même un événement assez léger. Et pourquoi pas rire à ce moment-là en se disant « oui, bah, derrière ça, il va y avoir une nouvelle terrible ». Et le constat que personne ne bouge d'ailleurs, parce que les pauvres Arméniens, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et donc, je me suis dit qu'il y ait dans, cela, dans ce livre des moments terribles, comme par exemple l'époque du sida, qui a bouleversé ma vie et qui a fait que je n'ai plus jamais été pareille ayant perdu quelqu'un qui m'était très cher et puis aussi il y a eu tous ces gens euh, Merveilleux incroyables que
0: vous avez croisés j'ai eu le bonheur
2: de, de croiser avec lesquels j'ai beaucoup travaillé merci beaucoup au merci cas où vous. je m'en
0: reste c'est disponible depuis aujourd'hui chez Flammarion et on embrasse très fort Marion oui je sais pas si elle le, le mérite est... mais on peut essayer on n'a pas <rire> eu envie d'étrangler nous mmh. enfin bon euh, tu, tout peut se passer on va accueillir le danseur et chorégraphe Léo Walk à la table de cet à vous mais d'ici là, les d'auteur Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus
5: Euh... Oh. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Vous êtes dans vos pensées vous Pensez à la cuisine, je suis Ah oui Vous faites de la cuisine, vous euh... Je fais la cuisine. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, hein, si... parce que je ne fais pas de, de grands plats. Vous faites quoi, par exemple de La fondue au fromage. Non, Je vous demande, je vous demande <rire> ce que vous faisiez comme plat, pas, 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 pas ce que vous serviez comme plat. Non, je peux faire des tartes aux pommes. Vous avez des... un plat, ce qu'on appelle non, un plat je, signature je, je mange très bio en fait. Bio Mais vous pouvez manger des pâtes bio. Vous mangez des bio, bio. Vous. Oui, ça m'arrive de manger bio. Donc hein. si je vous dis vous mangez bio, vous vous dites oui, de temps en temps je mange bio. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Je peux vous le dire autrement si vous voulez. Hein. Non, 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 mais j'entends. Je, 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 oui, mais vous n'écoutez pas. Mais si, mais c'était pour préciser. Vous la préparez comment, la carbonara Je ne sais pas, parce que j'adore la manger. C'est votre femme qui prépare Elle m'en a jamais fait. Donc c'est au restaurant que vous mangez la carbonara Oui, au restaurant, ou chez des amis. Vous ne le faites pas, mais vous, vous savez comment on, fait la, on prépare la carbonara la crème fraîche, etc. Waouh, voilà, c'est ça le problème. Oui. Alors, alors je vais m'asseoir différemment pour ça. Oui. J'adore quand les gens possèdent leur sujet. C'est par amitié que je vous le dis. Oui. Ne dites jamais que vous aimez les carbonara avec de la crème fraîche. Jamais. C'est comme si vous mettiez un glaçon dans du pétrus. Vous voulez que je vous la fasse très courte la recette Racontez-moi, très vite. Faut enfin, que ce soit un peu vivant, que ce soit pas. Faut que les papilles. Euh... Vous voyez Je vois bien. Oui. On dirait un petit oiseau qui cherche sa limace. Ce sont des jaunes d'œufs mélangés oui. avec du pecorino. Oui. À côté de ça, vous coupez en tranches, en petits morceaux du guanciale, c'est du lard italien, oui. que vous faites revenir dans une poêle. Une fois que les lardons sont bien cuits, vous les mettez de côté. Vous gardez le gras. Oui. Vous avez bien mélangé les œufs avec le fromage. Vous le mélangez aux pâtes. Ensuite, oui. vous mettez le gras des lardons, mmh. vous gardez l'eau de cuisson, très important, parce qu'il y a de l'amidon là-dedans, c'est ça qui va faire le liant. Vous mettez ça dedans, vous liez, tout d'un coup, ça devient de la crème, comme une crème que vous ne mettez pas, la crème, elle va se créer automatiquement. Oui. Et puis là-dessus, vous mettez les lardons, et puis vous servez... C'est ouais. remarquable ce que vous venez de dire. Monsieur Gaston Dreyfus, j'en voilà. bon ai les papilles qui, qui s'ouvrent, ah, on, on peut les appeler. <rire> ouais. Si je vous ai ouvert quelque chose, oui, j'en suis ravi.
0: Eve, bienvenue à la table de Cetavou autour du plat préparé ce soir par Clément Verja, qui est le chef du restaurant Tracé dans le 1er arrondissement de Paris. Ce sont des ravioles de langoustine accompagnées de sauges, de bisques et de poireaux fumés. Et ravi de vous présenter le danseur et chorégraphe Léo Wauk, qui avait eu la patience d'enseigner à l'équipe de Cetavou son fameux pas de danse, qui fait entre autres que le monde oui, se l'arrache. Merci d'être venu malgré, malgré tout Léo.
1: Merci de m'accueillir. <rire>
0: Ravi de parler avec vous ce soir mais de votre nom, spectacle nom. Maison d'en face, qui a été acclamé au théâtre du Châtelet en avril 2023. Exactement. Avec lequel vous partez en tournée en France et en Belgique, mais aussi à l'occasion de À l'écoute du Bleu, un livre dans lequel vous expliquez à quel point la danse vous a sauvé. Sauvé de quoi D'une énergie débordante, incontrôlable, à pas pouvoir dormir la nuit
1: Sauver de quoi sauver, sauver tout court, déjà, de, de plein de choses, de, 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 du fait que dans mes premiers pas, euh, bah, tu commences par l'école. L'école, on te déscolarise parce que tu n'as pas l'esprit pour ça. Et puis la danse m'a fait, euh, m a, m a fait euh, créer énormément de choses et de rencontres, m'a fait voyager, m'a fait me connaître un peu plus. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai créé ma compagnie, j'ai fait plein de choses grâce à ça. Quoi. Cette
0: énergie incontrôlable, c'est devenu votre super pouvoir D'ailleurs, vous avez complètement euh, réattribué euh, la signification des lettres TDAH qui veulent, qui veulent dire trouble de.
1: Déficit, de l'attention hyperactive.
0: Voilà, vous, vous en avez fait la, le terrible désir angoissé d'harmonie. <rire> voilà.
1: C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je pense qu'on hein, a tous un petit TDAH au fond de nous. Ou... Où je pense qu'il faut, euh, faut juste trouver euh, comment se réparer à travers, euh, à travers ce qui nous passionne, en fait, tout simplement. Qu'on soit, je pense, un métier ou non, d'ailleurs, ça peut être euh, une passion. Mais je pense que c'est une manière aussi de se soigner de pas mal de choses, d'être passionné.
0: Mmh. Oui, de se trouver un point de fixation pour la concentration. Pas,
1: oui.
7: Patrick, oui. Passionné et <rire> hyperactif. Euh, et c'est comme ça que vous êtes passé enfant de, euh, ou peut-être simultanément d'ailleurs, de la flûte traversière euh, à la photographie argentique, euh, et puis pour le, ensuite passion pour le design, euh, l'architecture, la mode. À 15 ans, vous quittez l'école. À 19 ans, vous devenez danseur de Christine and the Queens vidéo.
1: 2016, déjà.
7: Alors, c'est très beau et très réussi, mais vous dites que de ces tournées avec euh, Christina McQueens, vous gardez le souvenir terrible de, de devoir porter, de devoir danser avec des, des Doc Martins.
1: Ah oui, ça, ça c'est vrai qu'au début, elle nous faisait danser avec des Docs, mais euh, ça, ça nous faisait un peu euh, saigner des pieds, concrètement. Saigner des pieds, ah oui. Bah ouais parce que forcément, ça, ça fait mal de faire une heure de show euh, avec des chaussures euh, qui ne sont pas faites.
0: Ils sont, Ils sont aussi rigides, ouais. Ils ne sont pas
1: faits pour danser. C'était
7: le loup qui demandait.
1: Mais c'était la... la direction artistique que prenait le projet. Au final, c'était très beau et ouais. c'est très, très, très réussi. Mmh. Ouais.
0: Et depuis, bon. dans votre compagnie, vous dansez en chaussettes. Comme ça, c'est réglé. Ouais,
1: c'est vrai que j'arrive. Ouais. Des fois, il y a des parties pris que j'ai envie de prendre et en fait, je pense à eux et je me dis, j'ai connu ça, je n'ai pas envie de les faire souffrir. <rire> Donc, forcément. La
6: là... maison d'en face, c'est né pendant le confinement et vous racontez que c'est spectacle qui va partir en tournée maintenant, vous racontez que vous étiez parti au vert avec une quinzaine d'amis, euh, tous en couple, oui. vous étiez le seul célibataire, et c'est cette expérience qui a créé l'atmosphère particulière et intime de cette maison d'en face. Dans le spectacle, vous évoquez même vos, vos insomnies. Vous en souffrez un peu. Euh, mais vous dansez à chaque fois que vous avez une insomnie
1: bon, On va dire que la plupart des tableaux ont été créés euh, de par ces, ces insomnies-là. Euh, je pense que c'est dans tous ces moments de, de, de tourment que justement mmh. j'arrive à, à projeter dans ma danse et qu'il y a une espèce de truc où je, qui me paraît évident parce qu'il y, y a une souffrance. Et quand la musique me traverse, il y a un truc qui se projette et qui me paraît... Euh, assez indispensable de projeter pour moi et pour mes danseurs et du coup c'est ça que, qui se transmet directement en tout cas c'est ça a été le process de autour de cette pièce ça a été comme on le voit là là je suis, on est tous allongés ça, ça, ça a été on a beaucoup travaillé sur
6: l'insomnie et les tourments ouais. Mais il y a une belle énergie dans la maison d'en face
1: <rire> ouais au final il y a un truc plutôt euh, hyper positif ah, en oui, fait, qui en sort et justement euh, je pense beau, hyper doux en fait mm, exactement
0: vous êtes un chorégraphe assez peu conventionnel, notamment dans les expressions que vous utilisez pour diriger vos danseurs. Vous leur dites, par exemple, je vous montre une barre, c'est
1: Ah, je leur dis une courge. Ils
0: une courge cour... Qu'est-ce que ouais, c'est, une ou...
1: En fait, une barre, ils ne l'ont pas acceptée. J'ai toujours dit une barre, mais j'ai des danseurs qui ont, qui ont été à l'opéra, qui ont fait des parcours un peu plus traditionnels, on va dire. Et, euh, et moi, je n'ai pas les codes. En fait, je n'ai aucun code. Tu vois, je, je leur apprends comme ça, mais j'ai pas les codes et du coup, je leur dis bah si ça se dit une barre, ils me disent bah non Léo, ça, ça se dit pas. Et je dis écoutez, on va appeler ça une courge et voilà, ça sera une courge.
0: Et c'est quoi une courge alors C'est un pas, c'est ça Une mesure Une courge,
1: c'est une mesure, ah oui. une, ouais, comme une, un petit bout de partition on va dire.
0: Et j'aime bien aussi vous leur dites fais-le à la zub, c'est-à-dire fais-le comme tu le sens.
1: Fais-le, ouais ça, je crois que c'est le mot que j'utilise le plus à la zub, c'est ne réfléchis pas trop, fais-le comme ça passe dans ton corps parce que j'aime pas que ça soit trop euh, parfait. parfait.
0: Moi, je oui. le fais souvent à la ZUB. <rire> Donc, c'est à vous.
1: Voilà, c'est le titre de l'émission.
0: Oui, fais-le à la ZUB. C'est à ZUB. <rire> c est, c est Zub. <rire> Merci, cher Léo. Je Merci, rappelle Léo. que Maison en Face est tournée dans toute la France à partir du 27 octobre et à Paris. À la salle Playel, euh, c'est passé, c'était le 1er octobre. Ah non, 2024
1: c'est en 2024.
0: Ah pardon, voilà. parce que j'ai on, on, on a le temps, on a on a
1: un euh, Playel là qui arrive et on en a deux, je crois, en 2024.
0: Voilà, et à l'écoute du Bleu dont on a parlé, votre livre itinéraire dansé de Léo Woke c'est apparaître le 26 octobre chez Ground. Mais je peux déjà présenter le disque de le, la musique, et la bande-annonce. La bande, bande originale, annonce. faite par Flavien voilà. Berger. La bande originale. <rire> du la <spectacle>. BO. <rire> ouais. J'ai zeubé, mais tout du long. <rire> non, ça va. <rire> merci, cher Léo, et merci de votre indulgence. Euh, Fais-le à la zabe, euh, Augustin Trappnard, pour nous annoncer euh, le sommaire de la grande librairie. Ce soir, en direct sur France 5, juste après, c'est à vous.
4: Salut Anne-Elisabeth, j'espère que tout va bien. On fait une émission intéressante sur la question peut-on refaire l'histoire en fait Alors Ken Follett, le grand romancier historique sera avec nous, c'est une exclusivité pour la Grande Librairie, le prix Nobel de littérature Patrick Modiano qu'on est allé voir à l'Opéra de Paris mais aussi deux romans dont tout le monde parle, celui de Julie Héraclès et celui de Cécile Desprairies et puis un historien, Patrick Boucheron c'est dans la Grande Librairie, a-t-on le droit de refaire l'histoire C'est à 21h,
1: regardez
0: Merci cher Augustin. On regarde évidemment tout de suite après les actualités de Bertrand. Tout petit. Ah,
1: salut, salut. Bon Mme
3: salut, Mme. salut.
0: Salut Bertrand.
8: Bonsoir, nous sommes le 4 octobre. Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. La petite fringale de Marie-Sophie Lacaro.
2: Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mangeons des knacks.
8: Eh ben allez, les adultes United qui reprennent Michel Sardou. Terre,
2: oui.
8: Et ça chante juste Sophie Binet qui est très kikou emoji.
0: Pour voir s'il y avait un problème avec les marges, <rire> c'est ça. Ah, ça vous
8: MDR et le niveau d'acting qui monte dans le JT de TF1.
2: Après 1h30, vous me sortez du site et rebelote l'attente
8: Alors là, haut oh, j'en tombe de l'armoire, on est où Mohamed À la une de ce mercredi, la suite de la saga du moment, les punaises de lit. vous connaissez l'expression ouais. « le malheur des uns fait le bien bonheur bien. des autres ». En l'occurrence, celui de la personne chargée des bandeaux sur BFM qui a profité des dernières 24 heures, mais pour se régaler, et éroder son nouveau spectacle, l'actu rigolus. Avec les punaises de lit du poil à gratter pour Bonne, ça démange l'opposition, piqué au vif, crise d'urticaire chez LFI, des bébêtes de sexe. Bravo champion qui bosse aussi visiblement à cet qui nous a offert un... Oh punaise On a ah. eu ça Mais oui, monsieur pas plus tard qu'il y a une heure. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, Martine Vassal, présidente de la métropole ex-Marseille-Provence, inaugurée une nouvelle bretelle d'autoroute à Marseille. Niveau mise en scène, c'était top, mais je ne suis pas sûr qu'elle décroche le premier rôle dans le prochain numéro de Thor.
3: <rire>
8: Allez, Martine. Allez Martine, vous ralentissez le groupe, on se refait un point tout à l'heure, parce que c'est pas fini. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 8 juin dernier eh bien c'était l'anniversaire de Bonnie Tyler et d'Amory Vassili, mais aussi et surtout le lancement par Gabriel Attal de l'opération Colbert devant un mur de cartouches de clopes. La France fait face à un phénomène qui prend des, des proportions considérables. Nous ne pouvons pas laisser la France être submergée par le tabac de contrebande. Quatre mois après, l'opération porte ses fruits, si l'on en croit à ce tweet posté aujourd'hui par la préfecture de police qui a saisi pas moins de 20 paquets de cigarettes et 235 euros de cash en véritable coup de filet. Les contrebandiers ne
3: doivent pas
8: dormir tranquilles. Sinon, hier, c'était la teuf à l'Elysée à l'occasion du Dîner de la Mode en compagnie notamment de John Baptiste avec qui le président a poussé la chansonnette. Oh. Et visiblement, la nuit a été courte pour le président. Le Sénat, par ses travaux, a commencé à éclairer, à éclairer cette question. La force de notre démocratie représentative. représentative <rire> pardon. Et à la fin, il découvrait carrément son texte en direct. Il reste qu'assorti de ces sept garanties, modification de champ de la procédure des procédures de référendum. J'ai écrit ça à moi hier, elle est faite en semaine, plus jamais. Et ce n'est qu'une simple déduction, mais je pense qu'Olivier Véran était également de la bamboche.
7: Hier, le euh, lundi, pardon. Mon espace ah. santé. <rire> le monde, considère évidemment, euh, la, enfin, par ailleurs, également penser la en charge des dégâts, euh... ces nouvelles brigades, brigades de gendarmerie. On est en démocratie relative et pas absolue. Euh, bah, en majorité,
8: euh, euh, ouais, relativement. <rire> je vais euh, me coucher. Euh, parmi les journalistes présents lors de cette conférence de ce compte rendu de conseil des ministres, ce journaliste qu'on avait déjà vu en mars dernier. Euh, ça fait je suis de CNN. Il avait permis de faire rayonner la France à l'international. Une question sur les poubelles qui se trouvent par, par, partout dans les rues de Paris. Et oui, parce que ça, à l'époque, c'était la grève des éboueurs. Et devinez qui était de retour aujourd'hui Ah oui,
0: pour les pour les poubelles.
8: Ça fait je suis de CNN. Et on a encore brillé l'international. On veut savoir si le gouvernement est au courant, a, a une idée sur l'ampleur de l'infestation, in, parce que jusqu'à maintenant, euh, sur les punaises de l'île. Voilà, allez, les poubelles et les punaises de l'île. Il vient une fois tous les 7 mois pour dire à tous les états unis qu'on est des gros nuls, et il s'en va, et on le revoit dans 7 mois. <rire> sympa. Euh, vous en parliez en début d'émission, la disparition de Jean-Pierre Cabach énormément dommage. Depuis euh, hier soir, ce matin, c'était au tour de Pascal Pro de lui rendre hommage, mais pas le pro journaliste, le pro psychanalyste.
6: C'est toujours intéressant de voir la place du père dans les réussites exceptionnelles. Et quand vous voyez la place du père chez Nicolas Sarkozy, chez Bernard Tapie, chez euh, Jean-Pierre Elkabach, chez euh, Jean-Claude Darmon, des gens qui ont eu des destins incroyables, vous souvent vous remarquez que le père est assez peu présent. La psychologue que vous êtes, on aura peut-être une conclusion, mais je m'aperçois comme si le père empêchait parfois. Ah, sont... non, non, pas, pas du, du
0: tout. tout. C'est
8: pas ça Non, pas du tout. C'est pas ça. Mais bien tenté, Sigmund Pro. Mohamed, en bref euh, vous êtes l'un des plus grands journalistes spécialisés du football Et pourtant, je n'ai pas le souvenir d'avoir euh, entendu, vu dans cet avoue Une story consacrée à cette étrange affaire Zinedine Zidane a plaidé sa cause et a demandé à ce qu'on le laisse sortir de, de prison Lui qui est en détention provisoire à Toulouse depuis le mois de janvier Délinquant bien connu des forces de l'ordre C'est à Narbonne qu'il a été arrêté à l'automne 2022 Et les reproches de la justice sont nombreux Trafic de drogue, extorsion, blanchiment C'était un... Nomonyme! Bon, c'est pas tout, mais on en est où du cassage de mur? Allez, Martine! Oh là là, heureusement qu'elle n'était pas à Berlin en 89. Puis euh, <rire> aujourd'hui, bonne nouvelle, c'était jour de Conseil de Paris et la réalisation du Conseil de Paris est un peu particulière parce qu'on a parfois l'impression que les conseillers s'engueulent avec eux-mêmes. C'était le cas d'Emmanuel Grégoire et c'est sans trucage.
6: Si vous travaillez un peu, il y a un compte administratif qui est certifié par un commissaire
1: au compte indépendant. Ce n'est
6: pas en réalité les
1: finances de la ville ou les finances des collectivités territoriales.
6: C'est dans la même
8: séquence, on dirait qu'il s'engueule et je ne peux pas me laisser dire ça. Bon. Euh, C'était une séance pleine de révélations.
2: Madame Hidalgo est maire de Paris, au cas où ah. vous ne le sauriez pas.
8: Anne Hidalgo sait qui est Anne Hidalgo. C'est ce une bonne nouvelle, en revanche, quand l'opposition lui parle du roi Midas. Euh... Le roi Midas, chers collègues il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire. Vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb.
0: Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous, vous faites. Ça doit être culturel. Ça doit être culturel.
7: C'est
8: ah non. C'était une blague, non Non. Je vous laisse juger, vous votez oui, sur débat. Twitter, non. mais à toutes fins utiles, Olivier Decargla, glaces n'est pas un roi, c'est juste un gars qui a un jet de la qui a des impacts plus gros qu'une pièce de 2 euros. Bon, on en est où de la chute du mur à Marseille Bon, j'abandonne, allez, c'est pas grave. Elle a laissé tomber Elle a laissé tomber. Et on referme ses actualités avec une idée cadeau pour Noël, parce qu'on est en pantacourt, mais ça arrive demain Noël. Hein. Après le fun. <rire> découvrez vite la version Bourdin. Peut avoir du on retour va fixer
4: sur. les règles d'ici la fin du mois. Maintenant, attention. On va fixer les règles d'ici la fin du mois. On va <rire> continuer <rire> cet effort en un an de plus. Un plus. Le président de la République l'a annoncé à l'occasion de la... On est en est train de négocier. C'est ce qu'on a en qu train, train de négocier. Négocier. Je ne pas le chiffre on pas le exact. Chiffre exact. Alors, on, va <rire> on va continuer à faire. Fin 24, début 25. Fin 24, début 25. 10-20 000, on va dire. Vraiment du rodage. On On n'est pas encore là. On n'en est pas encore là. Et merci le nucléaire.
8: Et ça marche dans les deux sens. Ça va cartonner à Noël. L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo, Bertrand. Merci, cher Eve. Bonne soirée. Merci, beaucoup. À très bientôt. Vous êtes ici chez vous, sur le plateau de C'est à vous. Tout de suite, Augustin Trappenard, la grande librairie. Et si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h, en direct. Excellente soirée, sur France 5.